0: Děkujeme, že posloucháte podcast Archa Pardubice. Přinášíme vám další nedělní bohoslužbu. Pro informace o Arše navštivte naše webové stránky archapardubice.cz. Užijte si poslech.
1: Budeme číst budeme číst ze dvou míst. Nejprve z listu Galackým, z třetí kapitoly od 6. verše. Pohleďte na Abrahama, uvěřil Bohu a bylo mu to počítáno za spravedlnost. Pochopte tedy, že syny Abrahamovými jsou lidé víry. Protože se v písmu předvídá, že Bůh na základě víry o spravedlní pohanské národy, dostal už Abraham zaslíbení. V tobě dojdou požehnání všechny národy. A tak lidé víry docházejí požehnání spolu s věřícím Abrahamem. Ti však, kteří spolehají na skutky zákona, jsou pod klevbou, neboť stojí psáno. Proklet je každý, kdo nezůstává věren všemu, co je psáno v zákoně, a nečiní to. Je jasné, že nikdo není před Bohem ospravedlněn na základě zákona. Neboť čteme, spravedlivý bude živ z víry. Druhý oddíl je z listu Římanům z první kapitoly od 16. verše. Nestydím se za Evangelium. Je to moc boží ke spasení pro každého, kdo věří. Předně pro žida, ale také pro řeka. Vždyť se v něm zjevuje boží spravedlnost, která je přijímaná vírou a vede k víře. Stojí přece psáno, spravedlivý zvíry bude živ.
0: Děkuji bratu Petrovi za slovo, které zdůrazňuje tu větu spravedlivý zvíře bude živ. O tom také budeme dnes e, slyšet. Než e, přejdu ke kázaní, tak zaspíváme ještě píseň druhou z kancionálu 37 Tobě, Bože chvála. A během této písně prosím, aby pro, proběhla sbírka, sbírka na, na potřeby, provozní archy. Tak, bratři a sestry, milí přátelé, eh, chci eh, v boží moci a boží milosti vám eh, předat to, co když jsem se modlil za oslovo, které pán Bůh, aby mě dal, aby jsme mohli se sdílet, tak dnes budu se věnovat tomu takzvanému malému proroku Abakukovi. Je to prorok, boží muž, který žil v Judsku. V době kolem roku 612 před Kristem bylo to v období mezi pádem Ninive a napadením pak Judska babyloniány. Poslední čtyři králové Judska, právě v tom Judsku se to odehrává, ti to byli hříšní lidé, hříšní mužové, kteří odmítli Boha. A utlačovali svůj lid a činili všechno, co bylo zlé v oči Hospodina. A celé to období, to bylo období strachu, období útlaku, pronásledování bezzákonnosti a také nemravnosti. Musím si podotýkám, že Judsko jako lid izraelsky nebyl poroben ještě, Byli, sami si vládli a toto činil jejich král, jejich vládce svému lidu. A v té době prorok Abakuk Velice těž se to nesl, když se na to díval a a v jakém stavu je je jeho národ. A když si to takhle přiblížíme, že to vlastně bylo zhruba 2600 let zpátky a obrovský, obrovský časový rozdíl, nebo ale když si uvědomíme, ta lidská přirozenost, ten hřích a všechno to, ta bezzákonnost a nemravnost, podle mě to nebylo o nic menší než v dnešní době se to děje. A v této situaci prorok Abakuk ty tři kapitoly, ta první kapitola to je, jak si Abakuk stěžuje, jak má plno otázek na, na hospodina. A mezi jinými se ty otázky můžeme schylnout do, do, do jednoho takového velkého proč. Proč se takto často zdá, že Bůh se tváří v tvář zlu choval ho stejně? Proč se zdá, že zlí lidé zůstávají nepotrestáni? Abakůk byl velice zarmoutcen tou situací, tou tou zkažeností svého lidu a proto si vyleval své srdce před hospodinem. A cituji z jeho knihy, doporučuji, abyste, kdo budete chtít, tak doma si přečetli ty tři kapitoly, tady na to není čas, ale abyste viděli celý ten, ten obraz toho. A teďka Abakuk cituji z Mluví s Hospodinem a, a ptá se ho, stěžuje si, jak dlouho musím, Hospodine, volat o pomoc, než mě vyslyšíš. Jak dlouho mám snášet násilí, než mě vysvobodíš. Proč mi necháváš dívat se na bezprávy, aniž bys proti němu jakkoliv zakročil? Všude kolem je skáza násilí a nekonečné spory. Zákon z komíra a spravedlnost nikdy nezvítězí. Ničemnicí utlačují spravedlivé a překrucují si právo po svém. Není vám to známé nebo blízké? A to je Abakuk v první kapitole 2:4. A přátelé, když se podíváme kolem sebe na náš život a na naše zkušenosti, pak když budeme upřímní, tak musíme přiznat, že Prorok Abakuk nám mluví z duše. To vše, co vidíme kolem nás, to zlo a bezpráví, ta lidská zloba a nespravedlnost, to vše nám dělá starosti. A my se z toho stresujeme a máme plno otázek, proč. Proč se to všechno děje? Proč pan Bůh nezakročí? Proč s tím něco nedělá? Ať už jsou to konflikty, ať je to ten konflikt velký na Ukrajině. A podobně jako Abakuk, i my začínáme obvinovat Boha. Proč dovolil, že, se, že mě to potkalo? Například nějaké neštěstí nebo nějaký problém. Proč já a ne někdo jiný? To není spravedlivé. A sledujeme dál Abakuka a čteme dál. Říká Abaku, když jsem si Hospodinu takto postěžoval. Postavil jsem se na strážnou věž na hradbách a čekal, co mi Hospodin odpoví. Netrvalo dlouho a Hospodin mi řekl všechno, co ti odhalím, zaznamenaj na tabulky, to znamená zapiš. Dneska bychom řekli, napíš to na ten svůj laptop. Píš tak jednoduše a srozumitelně, aby to každý hned pochopil a zprava se rychle rozšířila. To, co ti ukáží, říká hospodin, se totiž naplní ve stanovený čas. Ten se neomilně blíží. Komu se zdá, že to trvá příliš dlouho, ať vytrvá. Co se má stát, stane se a nikdo to nezadrží. To jsou slova hospodina, který dostal Abakuk. Vidíme, že jak jak se choval Abakuk. Ten prorok vystoupal na hradby na strážnou věž a tam vyhlížel hospodina. On se odpoutal od všech svých problémů a soustředil se jen na Boha. Čekal na jeho odpověď. A byl připraven, on byl připraven, že to Může být i pokárání, napomenutí, nejenom nějaké potěšení. Strážná věž zde znazorňuje ten Abakuk Kukův postoj trpělivého čekání a vyhlížení Boží odpovědi. Abakuk chtěl zaujmout postoj nejvyšší pohotovosti, aby mohl obdržet Boží poselství, Boží odpověď, pro jeho problém. Pětši a to je velice důležité. Jsme pohotoví, jsme připraveni čekat na boží odpověď a na boží poselství do našich životů. Zdá se, že zloma ve světě je hlavní slovo, jak to tak vidíme kolem sebe. A tak jako Abakuk se i my, i křesťané, hněváme a malomyslníme. A když vidíme, co se děje. A také Abakuk, on si důrazně stěžoval, on si stěžoval Bohu. A dostal odpověď, jakou bychom dostali i my. Buď trpělivý, Bůh uskuteční své plány buď trpělivý, Bůh uskuteční své plány. A víme, že není snadné být trpělivým. A může nám možná pomoci v tom, když si uvědomíme, že Bůh nenavidí hřích. Bůh nenavidí hřích. Dokonce víc, než my také možná nenavidíme hřích, ale Bůh je absolutně. A Můžeme si být jistí, že hřích bude potrestán. Bůh řek Abakukovi, nezoufej. A teďka důležité, bratři a sestry, plně důvěřovat Bohu. Co to znamená, plně důvěřovat Bohu? To To znamená věřit Mu i přesto, že nechápeme, proč se některé věci dějí. Důvěřovat Bohu znamená věřit Mu i přesto, že nechápeme. Proč se některé věci dějí? Proč to teďka takhle vypadá. A pak dostal odpověď. Kdo je nadutý a nemá poctivou duši? Ale kdo je, kdo je nadutý, ten nemá poctivou duši. Ale spravedlivě z víry bude živ. Tamto poprvé na cituje slova Boha Nejvyššího. Spravedlivý bude žít zvíry. A tento verš inspiroval mnohé křesťany a inspirovala poštola Pavla. A on se odvolává v listu Žímanům a Galackým a Židům. A to je to, co jsme si četli úvodem, co bratr Petr čet, že spravedlivý bude žít zvíry. A tento verš pomáhá křesťanům a nám by měl pomáhat v tom, že když musíme projít těžkostmi a možná, že ani nespatříme výsledek, ale kdo věří Bohu, důvěřuje mu, bude zvíře živ. Musíme důvěřovat Bohu, že všechny věci řídí podle svých záměrů. A pak eh, Bůh pokračuje ve svém mluvě k proroku, když se mu stěžuje a pak pan Bůh mu odpovídá. Země bude naplněna poznáním hospodinovi slávy, jako vody pokryvají moře. Pan Bůh mu dává velikou naději. Uprostřed temnoty, uprostřed hříchu, problému a starosti. Stejně jako prorok, tak i my, bratři a sestry, dostáváme toto ujištění. Že Bůh má vše pod kontrolou. A že se blíží ten nádherný den, kdy už nebude ani hřích, ani smrt, ani zlo. A země bude plná poznání hospodinové slávy. To je ten cíl, který vyhlížíme, ale my musíme žít na, ty, na této zemi také. A potom nakonec. E- a Baků dostává od Boha slovo, které je připomenutím i napomenutím. Hospodin je ve svém svatém chrámu, stíž se před ním celá země. Hospodin je ve svém chrámu, stíž se před ním celá země. Bůh je na svém svatém místě, on vládne, on je suverénní. To si uvědomme. Bez ohledu na to, co se děje, on drží celý vesmír ve své nemáme si naříkat ani stěžovat a už vůbec nezoufat, protože Bůh má vše pod kontrolou a můžeme prožívat pokoj díky tomu. A prorok Izajáš to vyjádřil podobným způsobem, když říká, ve stišení bude vaše spása, v klidu a důvěře vaše vítězství. A pak dodává, vy však nechcete. Ale já bych tady nás povzbudil, chtějme, bratři a sestry, chtějme ve stišení vyhlížet Boží spásu, v klidu a v důvěře ve vítězství našeho Boha. Klíčovým příkazem pro Abakuka bylo, a také pro nás, důvěřovat Bohu. A to jsme prošli druhou kapitolou a třetí kapitola knihy Abakuk je věnována modlitbě. Modlitbě Abakuka, který odpovídá na, než si stěžuje v ty první, pak Bůh s ním mluví a Abakuk se modlí v odpovědi na Boží slova, která dostal. A tuto jeho modlitbu, tu třetí kapitolu, můžeme rozdělit na takové tři části. První té modlitba o Boží dílo. On se, on je, Abakuk je velice dojat tím, co mu Bůh sdělil a prožívá obrovskou bázeň před ním, před hospodinem. A pak se modlí, aby, aby Bůh ještě jednou dokonal věcí, které učinil v minulosti. Aby vdechl život svému dílu, nebo aby ho oživil. Ale především však prosí, aby hospodin uprostřed soudu a hněvu projevil milosrdenství. Dátři a sestry, to je inspirace i pro mě, aby, a věřím, chtěl bych to předat vám, aby jsme e, prostě se modlili, volali k Bohu, aby dokonal věci velkých i mezi námi, zde, v našem zboru, aby vdechl život svému dílu, tady v Arše, ve škole Noé, aby jsme byli požehnáním pro Pardovice. Aby jsme byli pochodní, světlem. Aby skončili všechny sváry, všechny dohady, všechny... Však víte, o čem mluvím. A abychom se soustředili na Boha. A modlili se o boží dílo mezi námi. Druhá část jeho modlitby, to je přemýšlení nad božími skutky. Pro rok se odvolává na velké a slavné boží skutky z minulosti. A kde, kde v těch skutcích se naplňovaly a manifestovaly boží svatost, boží sláva, boží moc, suverenita, spravedlnost a také boží spása. A třetí část té modlitby je vzdávání Bohu chváli, chválu a velebnost. A tak Abakuk v tom svém zápase a v tom stěžování si Bohu a když dostal odpověď a v tom tom zápase, když byl na na hradbách, na ty stražné věži, on se naučil první věc, odpočívat v Bohu. Když on nově obdržel vizi, on pochopil, že může spočinout v jistotě a očekávat na hospodina, který splní svůj plán. Přátelé, spočiňme v Bohu a modleme se. On nám dá vizi jednotlivcům i našemu společenství. A spočineme v jistotě, že když budeme očekovat na hospodina, on splní svůj plán i s námi. Musíme se rovněž naučit odpočívat bez ohledu na okolnosti, v níž se momentálně nacházíme. Musíme se naučit zmlknout před hospodinem a poznat, že On je Bohem. Ne okolnosti, ne ta zloba kolem. Spočinout před hospodinem a poznat a uznat, že On je Bohem. Žalmista to takhle říká. Vězte, že já jsem Bůh, cituje Boha. Svrchovaný mezi národy, svrchovaný jsem na zemi. A v dalším Žalmu, v tom známěn 23. říká, protože že on je náš dobrý pastýr. říká, na zelených loukách mi dává vás Ke klidným vodám mě přivádí. Tak to je to spočinutí v Bohu. On nechce, abychom padali pod starostmi a bojovali s problémem nebo s člověkem. Nechce, on chce, abychom spočinuli v něm. On také určitě nechce, abychom reptali a bojovali s ním, valčili s Bohem, tak jak to dělal Abakuk. Ale on chce, abychom se plně soustředili na něho a dovolili mu, aby odňal z nás stres starosti a problémy, s nimi se často potýkáme. To druhé, co se naučil Abakuk, on se naučil radovat. On se naučil odpočívat, naučil se radovat. Ale, bratři a sestry, zdrojem jeho radosti nebyly ani Fíkovník, ani vinice plná hroznů, ani olivovníky, ani pole a ohrady plné dobytka, ale sám hospodin, jeho Bůh. Jak sám Abakuk volá, cituji, on to říká nakonec, i kdyby fíkovník neměl plody a vinice zůstala bez hroznů, i kdyby olivy zvadly a pole nevydala žádnou úrodu, i kdyby v ohradách nebyly ovce a ve stajích dobytek. Já se přece budu radovat, protože mým zachráncem je sám hospodin můj Bůh. Vždyť hospodin mi dává sílu a střeží mé kroky. Přátelé, to je tak mocné slovo, protože vžíme se do situace. Obrazně řečeno, kdyby fíkodní nemě plody vinice a všechno jsme ztratili budeme se radovat nebo budeme něco dělat něco jiného ale ten říká Abakuk: já se přesto budu radovat protože mým zachráncem je sám hospodin můj Bůh vždyť hospodin mi dává sílu a střežíme kroky to je lekce i pro nás bratři a sestry milí přátelé Zdrojem naší radosti nemají být věci, které vlastníme, které ma, a, nebo lidé, které máme rádi, nebo ty příznivé okolnosti, v nich žijeme, ten blahobyt a to všechno. Naše radost musí být ukotvena v Bohu. Pak, když toto nebudeme mít, když nebudeme toho moc vlastnit, lidé nám nebudou milí a okolnosti nebudou příznivé. My se přesto budeme radovat. To je to mysterium, to je ten zázrak, to je to, co svět nemůže pochopit a svět nám nemůže dát. Protože svět dělá totálně něco jiného. Začne nadávat a začne klít a všechno možné. Ale my se budeme radovat, když budeme spočívat v hospodinu. A Abakuk jasně pojmenoval zdroj své radosti. Já budu jásotem oslavovat hospodina. Jásat k chvale Boha, který je má spása. Který je má spása. Protože základem naší radosti je skutečnost spasení, odpuštění hříchu a jistota života v nebi s Kristem, s Bohem. To je základ naší radosti. A připomeňme si v této souvislosti odpověď Pana Ježíše. Svým učedníkům, když se vrátili, asi těch 70. z té první misijní výpravy a vypravili o svých úspěších, jak, jak démoni se jim podávali, jak uzdravovali, jak činili zázraky, všechno. Jejich mistr, Pán Ježíš Kristus, tu jejich radost sdílel, ale pak poznamenal. Co poznamenal? Radujte se však z toho, že vaše jména jsou zapsána v nebesích. To je to, to je naše radost. Nechci tady dělat svatého a říkat, že, že toto je u mě běžné. Bratři a sestry, známe se všichni, my ten zdroj radosti o tom jsme stále prosit a stále chtít být v blízkosti hospodina. a pak podobně jako Abakuk i učeníci my se musíme těšit z té zkušenosti našeho spasení a radovat se v Bohu naší spásy. Čili Abakuk se naučil odpočívat, radovat a zbylo ještě jedno. Ještě jedna lekce zůstala, které se měl naučit od hospodina a to bylo důvěřovat Bohu. Důvěřovat hospodinu. A říká Abakuk, mou silou je můj pán, hospodin, on dává mi nohám hybitost dlaní, vodí mě na mé výšiny, hybitost dlaní a vodí mě na mé výšiny. Mou sílou je můj pán, říká Abakuk. Bůh je nejen jeho písni, spásou, ale rovněž jeho moci a silou protože on ho vzmocňuje. A v této souvislosti budu citovat Izajáše také, který říká, velké zaslíbení, ale ti, kdo skládají naději hospodinu, nabývají nové síly, vznášejí se jak orlové, běží bez unavy, jdou bez umdlení. Člověk jenž očekává na hospodina a odpočívá v něm, Takový člověk je silný. Další část toho je, on dává mi nohám hybytost laní. Bůh kromě síly udává také směr, on nás správně nasměrovává. On mu pomůže, prorokuji nám, jít tou správnou cestou a mířit na správná místa. To je tak důležité, bratři a sestry, aby jsme měli jistotu, že směr, který jsme zvolili, že je Boží akceptaci, že Pan Bůh nám v tom požehnal. To je jak pro zbor, pro jednotlivce, pro rodinu, pro mladé rodiče, pro všechno, pro výchovu dětí. Bůh chce, aby se prorok radoval a aby byl v pohodě. On chce rovněž, aby na něj spolehal a byl také operativní, aby pán Bůh mohl s ním mohl řídit, aby byl připraven slyšet jeho hlas. A třetí část toho, toho zvolání vodí mě na mé výšiny. Tak jako hory a výšiny jsou fyzicky blíže nebe, stejně tak Bůh Nás chce, nás chce vynést na, na štíty, na štíty hor, duchovních, abychom zakusili jeho blízkost a společenství s ním. Blízkost a společenství s naším Bohem. Chodit po výšinách znamená být v boží blízkosti, zakoust z nebe a velebit ho našeho pána. Tak to Prorok Abakúk pochopil tři velké lekce z toho svého zápasu. A ty lekce mu pomohly spolehat na Bohu ve všem. V síle, ve vedení a v obecenství. A bratři a sestry, toto přeji nám všem, abychom také tyto lekce aplikovali v našich životech. Je to cesta, kterou musíme i my projít. A jejím klíčem na té cestě je víra. Víra v živého Boha. V Boha, který, nám, který je naším otcem. Díky tomu, že jeho syn, pan Ježíš Kristus, jednou provždy vzal naše hříchy na smrt, na, na svůj na, na kříž, položil za náš život a zvítězně vstal z mrtvých. Jsme božími dětmi, ospravedlnění jeho milosti. A takto máme cestu k živému Bohu. A to nám přeji všem, abychom ve všech bojích, abychom nikdy nestratili to jedno, odpočívat v Bohu, radovat se a důvěřovat mu. Amen.